0: Rieccoci, nuova settimana, nuovo format, se vogliamo. Lunedì scorso vi abbiamo fatto esplorare l'ecosistema del fintech italiano. Da oggi cerchiamo di andare un po' più in profondità. E in questa puntata e in quella della prossima settimana racconteremo le storie di alcune startup. Chi sono? Cosa fanno? Da quanto tempo lo fanno? In che direzione si stanno muovendo? Sono startup fintech italiane o con fondatori e team italiani che operano in diversi paesi non ve lo racconto io. A parlare saranno le start-up. Così io posso stare di nuovo un po' più zitta del solito. Faccio solo le domande. Io sono Annie Herrera e questo è A tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Partiamo dalla Emdotem, una startup attiva nel settore della finanza e degli investimenti che utilizza una delle tecnologie più in voga del momento, l'intelligenza artificiale.
1: Ciao a tutti, sono Tommaso Migliore, CEO e co-founder di Emdotem. Emdotem che cos'è? È una società che si occupa di sviluppare intelligenza artificiale applicata al mondo degli investimenti, della finanza. L'idea è nata da me e il mio co-founder, io vengo dall'econometria e dalla finanza, quindi diciamo quella matematica che ti permette di scrivere algoritmi nel mondo finanziario e dal mio co-founder che è un fisico e professore di intelligenza artificiale adesso all'università e abbiamo unito il nostro background per cercare di fare degli algoritmi che rispetto a quelli tradizionali siano più adattivi e più in grado di da un lato adattarsi al cambiamento delle condizioni di mercato vediamo tutti quanti i mercati cambiano ogni giorno e anche però adattarsi ad applicazioni e casistiche diverse con questa idea abbiamo costruito M.M partendo prima da Londra da zero E poi da lì siamo stati selezionati da Google for Entrepreneurs che ci ha preso, ci ha portato in Silicon Valley, ci ha dato supporto, risorse e mentoring, questo era a cavallo tra il 2017 e il 2018 e dopodiché abbiamo chiuso due aumenti di capitale raccogliendo un totale di 8 milioni e 2 proprio per costruire una tecnologia che si chiama Sphere che è una piattaforma che permette a banche, società di gestione, assicurazioni di integrare l'intelligenza artificiale all'interno del processo di investimento per lavorare in parallelo con i loro gestori umani.
0: E che problema risolvete con la vostra startup? Viviamo oggi
1: in un'epoca dove siamo bombardati dall'informazione e mentre un tempo più che altro era importante raccogliere questa informazione e leggerla, oggi è importante eh, cercare di capire cosa all'interno di questo marasma di dati e di di informazioni di cui siamo bombardati ha senso oppure no. Ecco, Spear, la nostra tecnologia emdotem, permette di capire meglio cosa valora e cosa no e quindi sulla base di questi dati costruire dei portafogli, degli investimenti che sono più robusti. Più robusti in finanza significa sono meglio posizionati per rischi e opportunità e quindi alla fine della fiera permette alle società di controllare su scala meglio portafogli. Un vantaggio rispetto agli algoritmi classici che in parte lo permettono già è che tramite l'intelligenza artificiale la metodologia sottostante è molto flessibile ed è flessibile all'input umano stesso e quindi un po' come con ChatGPT se avete mai provato a usarlo dove la tecnologia risponde all'input umano alterando i propri parametri e le proprie risposte, così accade la stessa cosa utilizzando la nostra tecnologia Sphere, ovvero l'utente cambiando parametri, portafogli, obiettivi, visioni personali di mercato, quindi che cosa il portfolio manager, il responsabile degli investimenti si aspetta dalle condizioni di mercato, la tecnologia non è lineare e a tutti la stessa risposta ma risponde tenendo in considerazione questa informazione e questo è di grandissimo valore perché permette di posizionare veramente al meglio gli investimenti consapevoli di quella che è la visione della persona che è responsabile di quegli investimenti stessi.
0: Qual è l'obiettivo finale di Endotem? La vostra mission? Come vorreste cambiare il mondo della finanza di domani?
1: Diciamo che questo è un fenomeno che vale eh, sia per la finanza che che un po' per per l'umanità. Ovvero, io dico sempre che l'umanità sta uscendo da un'era di data-driven investment decision o data-driven decision, dove le decisioni sono prese sulla base di tanti dati, tante statistiche, ma dove l'essere umano ha dover fare tutto il lavoro di interpretare questi dati, queste statistiche. E invece siamo entrati in un'era di assisted decision making. Cosa vuol dire? Tecnologie come Sphere, come l'intelligenza artificiale, in grado di leggere queste statistiche, leggere questi dati, interpretarli e proporre una decisione. Quindi... In finanza, FIRA DEMDOTEM, che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di permettere all'industria di prendere decisioni sempre più precise, sempre più ponderate e soprattutto sempre più customizzate rispetto a quello che è il desiderata finale del, dell'utente. Ovvero che spesso in finanza non si sa che una persona responsabile degli investimenti il suo compito non è soltanto prendere la decisione migliore, ma spesso è prendere la decisione migliore in funzione di un mandato, di un obiettivo che qualcuno gli ha dato. Ecco che in questo contesto permettere di prendere la decisione migliore in quello specifico, diciamo, environment è di grande valore e la tecnologia può essere di grande supporto. Nel lungo periodo cosa succede? Cosa accadrà con l'intelligenza artificiale in finanza? Sarà, Sostituirà l'essere umano? Difficile dire se mai sostituirà un domani l'essere umano, ma io quello che vedo è che l'essere umano che utilizza l'intelligenza artificiale sicuramente sostituisce l'essere umano da solo senza il supporto della, della tecnologia e quindi lavorando uomo e macchina insieme alla fine si prendono decisioni migliori più ponderate e più precise questo diciamo è l'ultimo obiettivo di Endotem. se facciamo bene questo fino in fondo abbiamo davvero dato una mano a questa industria a fare un passo avanti importante
0: Quali altri settori del fintech ti piacciono? Cioè se non ti fossi occupato di questo quali altri problemi ti sarebbe piaciuto risolvere?
1: Ma diciamo che se non ci fossimo concentrati sul, sul cercare di, di prendere decisioni di investimento migliori mi sarebbe comunque piaciuto stare probabilmente nell'aspetto del, del risparmio gestito ma più da un punto di vista di diciamo, analytics e spiegazione o esperienza dell'utente retail eh, ovvero aiutare tramite tecnologia l'utente finale quindi chiunque, a capire meglio i propri risparmi come sono posizionati, come è messo il proprio patrimonio, su che rischi è esposto, però in una forma digitale molto fruibile e soprattutto molto interattiva, così da permettere ai risparmiatori di prendere decisioni di risparmio, in questo caso di piccoli investimenti, diciamo il più ponderate possibile. Su quell'aspetto secondo me c'è chi adesso sta facendo molto bene, ma è un, è un ambito sempre, sempre molto interessante.
0: Allora, senti una domanda più generale. Si sente parlare un sacco di intelligenza artificiale adesso e se ne parla sempre un po' con un filo di terrore nella voce, no? Esperti o non esperti, c'è sempre sullo sfondo la paura di come tutto cambierà ora che c'è l'hai. Tu in generale, come la vedi? Sei più preoccupato o più entusiasta di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale? E nel mondo della finanza, invece, ci sono dei lavori a rischio? Gente che verrà sostituita dall'automazione delle AI anche per dare un consiglio a chi magari inizia l'università a settembre e vorrebbe fare carriera nella finanza. Che skills servono adesso?
1: L'intelligenza artificiale, essendo una tecnologia comunque molto sofisticata in un ambito molto tecnico come quello della finanza non è che proprio toglierà gente dal dal lavoro ci sarà sicuramente un efficientamento magari non sarà più necessario avere lo stesso numero di persone per fare lo stesso lavoro però come ho già detto prima io sono convinto che più che l'intelligenza artificiale da sola a sostituire l'essere umano sarà l'essere umano che utilizza l'intelligenza artificiale a sostituire l'essere umano da solo. Certo che se uno parte adesso a fare il percorso universitario pensando di fare l'analista, come si faceva una volta, che si guardavano solo alle aziende, si studiavano diciamo, con anche ritmi e velocità diverse, i mercati... Ecco questo campo sicuramente cambierà molto, nel senso che proprio grazie all'intelligenza artificiale o a queste nuove tecnologie sarà, ci sarà meno necessità di tutte queste persone in grado di fare questo compito. Che poi sono in realtà spesso e volentieri compiti di analisi molto ripetitivi, cioè il, il grande beneficio che spesso magari non, non sempre viene, viene colto è che l'intelligenza artificiale permette di fare compiti a valore aggiunto migliore piuttosto che fare compiti ripetitivi di analisi che magari una macchina può fare in tempi molto più rapidi e magari con una precisione anche, anche molto maggiore. Però l'aspetto invece più creativo, più di valutazione, lì l'essere umano continua a essere di fondamentale nella picture. E quindi da questo punto di vista, io se uno mi chiede quali skills serviranno per il futuro, beh sicuramente eh, avere un concetto di che cos'è la programmazione, cosa possono fare macchine e computer, che cos'è l'intelligenza artificiale, in che campi si può utilizzare, è qualcosa di fondamentale, a prescindere che uno la sviluppi, ma perché eh, 9 su 10 tutti noi ci troveremo a dover interagire nel nel futuro prossimo e quindi sicuramente orientarsi su un corso che che, che dia eh, un minimo di background su queste nozioni secondo me sarà fondamentale per per essere ben posizionati sul mondo del lavoro di domani
0: grazie Tommaso la seconda startup della puntata di oggi lavora in un'area completamente diversa del fintech e si chiama SwitchO
2: Ciao, io sono Marco Tricarico, amministratore delegato e co-founder di Switch. Lavoro a questo progetto dal 2019, eh, prima di questo sono stato per diversi anni consulente, eh, principalmente sulla parte eh, finanziaria, diciamo nel corporate finance delle aziende, e ho studiato economia, eh, mi sono laureato alla LUIS a Roma e poi ho fatto un MBA Sda Bocconi. Switch è una piattaforma digitale eh, presente sia come servizio web che come app che aiuta le persone a risparmiare sulle proprie spese, in particolare quelle legate alle utenze luce, gas, telefonia e assicurazione auto. L'idea nasce nel 2019 ed è stata sviluppata da me, eh, Redivisca e Francesco Laffi, che sono gli altri due eh, founder di Switch. Eravamo tutti e tre appassionati di fintech e di finanza personale, quindi abbiamo pensato a uno strumento che aiutasse le persone appunto, a risparmiare in modo molto semplice e automatizzato. L'idea era quella di un servizio che andasse a colmare un po' le lacune del personal finance in generale. Come personal finance intendiamo quegli strumenti che aiutano le persone a gestire un po' le proprie finanze e la lacuna che pensavamo ci fosse era quella di una mancanza di azione. Quindi abbiamo creato appunto questo strumento che andasse a eh, inserire una componente di azione, quindi le nostre azioni di risparmio, diciamo il nome switch eh, descrive appunto il cambio del fornitore per aderire a un'offerta più vantaggiosa.
0: Che problema risolvete?
2: Switch aiuta le persone a risparmiare, quindi, diciamo, il problema che andiamo a risolvere è quello di creare maggiore spazio eh, per il risparmio. Eh, sappiamo che, diciamo, è un momento storicamente molto difficile eh, per tutte le classi sociali, in particolare chiaramente quelle meno abienti e la classe media, dove si fa fatica a mettere dei soldi da parte. Quindi, ecco, noi andiamo a risolvere un pochino questo problema. E come lo facciamo? Con appunto le nostre azioni di risparmio e un'app che permette di monitorare le spese e andiamo ad agire su su quelle spese che in realtà hanno una componente diciamo, comportamentale non così accentuata, cioè non ti suggeriamo di andare meno volte al ristorante, quindi mantenendo anche la possibilità di avere le tue spese leisure, eh, ma andando ad agire su quello che è lo zoccolo duro diciamo, delle nostre spese, sono quelle spese ricorrenti, quindi quelle legate alle utenze domestiche e alle assicurazioni. Quindi diciamo un servizio che permette di farlo tra l'altro in modo molto digitale e trasparente. Noi ad oggi siamo l'unico vero servizio in Italia che permette di eh, comparare le offerte nel mercato ed effettuare anche uno switch direttamente alla nostra piattaforma in modo digitale, gratuito e soprattutto trasparente.
0: Come funziona Switch in pratica?
2: Il nostro servizio è molto semplice, l'utente si registra sulla nostra piattaforma con un piccolo form, con nome cognome email e eh, decide poi su quale spesa vuole risparmiare. Nel caso del, dell'energia chiediamo il caricamento della bolletta perché vogliamo assicurarci di ottenere delle tariffe migliorative. Come sapete diciamo, l'unico modo per saperlo è capire diciamo, dalla bolletta qual è la tariffa di partenza. Una volta che poi l'utente ha scelto l'offerta tra eh, quelle che diciamo, gli proponiamo noi ci occupiamo anche poi della parte finale dello switch dove lui inserendo pochissimi dati perché poi la maggior parte dei dati li abbiamo già dalla bolletta potrà appunto completare il cambio del fornitore. Per il resto, poi ci occupiamo tutto noi e il cliente finale arriva a Documentazione contrattuale dal nuovo fornitore. È un processo leggermente diverso, ma simile per le altre spese che andiamo a coprire, la differenza sostanzialmente è che chiediamo il caricamento della bolletta solo per la parte luce e gas. Eh, invece per quanto riguarda la nostra app eh, vi è un servizio in più quindi scaricando la nostra app si possono anche collegare i conti correnti secondo la PSD2 quindi avere una vista aggregata alle proprie spese con anche le statistiche e ricevere dei suggerimenti mirati sulla base dei nostri comportamenti eh, sia legati al conto corrente ma anche legati a altri dati che abbiamo a disposizione per gli utenti quindi cerchiamo di aiutare le persone a risparmiare in tanti modi principalmente con l'azione di risparmio dello switch.
0: Qual è l'obiettivo a lungo termine di Switch? Come vorreste cambiare il mondo della finanza del futuro?
2: È una domanda chiaramente più complicata perché ci porta a pensare un po' quella che è la mission di Switch, no? Noi eh, vorremmo cercare di aiutare tutte le persone a gestire meglio il proprio denaro quindi l'ambizione di Switcho poi è quella di eh, non limitarsi a aiutare le persone a gestire e risparmiare sulle proprie spese ma anche a eh, quello di accrescere i risparmi eh, delle persone. Se voi pensate diciamo, alla classica configurazione della gestione dei propri risparmi, dei propri fondi, che è quella di dedicare il 50% alle spese diciamo così, necessarie, il 30% alle spese eh, di piacere, diciamo così, di leisure, e un 20% a quello che è l'accumulo del risparmio, sappiamo che spesso è una proporzione che si fa molto fatica a rispettare vorremmo aiutare le persone appunto ad accrescere questa percentuale dei risparmi a quantomeno diciamo tenerla pari al 20% andando in prima parte a ridurre appunto quel peso delle spese necessarie dall'altra ci piacerebbe poter fornire gli strumenti anche che possano accrescere il risparmio in senso proprio diretto quindi tra gli sviluppi della nostra piattaforma abbiamo in mente anche di poter offrire dei servizi aggiuntivi tra cui nell'area del personal finance dove già è disponibile la parte di aggregazione dei conti dove si possono monitorare le proprie spese spese anche degli strumenti che aiutino a creare dei diciamo dei wallet dove gli utenti vanno a dedicare delle risorse che magari hanno iniziato a creare proprio dallo switch dall'azione di risparmio e poterli fare crescere anche con una parte di investimento.
0: Se non stessi lavorando a Switch, che altra area del fintech o del tech ti piacerebbe esplorare?
2: Il fintech sicuramente per motivi come dire anche di, di lavoro è il settore che, che mi interessa di più credo di avere tra le 10-15 e eh, app scaricate bancarie e eh, diversi conti correnti aperti Lato mi piace curiosare e eh. sono un grande fan della semplicità e della chiarezza di uso. Eh, da questo punto di vista sicuramente tra le app più, secondo me, ben fatte e che funzionano molto bene e che ci hanno semplificato la vita, eh, cito Satisfay eh, per citare un esempio italiano. Ho diversi anche account con delle challenger bank, molto interessante anche il caso italiano di Hype che è una, un'app che funziona molto bene ed è, è sicuramente molto interessante come realtà italiana, sta lavorando anche molto bene sul marketing. Sono un fan anche dai primi tempi di Revolut che è un'app fantastica anche se devo dire che ultimamente è tanto diciamo, cresciuta come contenuti quasi in modo come dire, esagerato per cui si perde un po' quel valore alle volte di semplicità e di mm, facilità d'uso che poi eh, ci può fornire uno, uno strumento come, come questo un altro settore che mi piace molto è il settore immobiliare da buon milanese acquisito perché poi non sono di origine milanese ma pugliese però ormai vivo a Milano tanti anni dove si parla tantissimo di case, di immobiliare ecco quello è un settore che sempre ispira tanto e che ha tantissima possibilità di innovazione per quanto è un mercato come dire abbastanza complesso che ha delle dinamiche legate soprattutto alla, all'intermediazione immobiliare che lo rendono un po' più difficile da, diciamo, da cavalcare in, in senso di, di innovazione eh, però dove vedo tanta potenzialità, potenzialità di sviluppo
0: grazie Marco Per oggi è tutto, ma le nostre chiacchierate con le start-up italiane continueranno anche la prossima settimana. Quindi continuate a seguirci. A tutto Fintech è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e scritto da Anni Herrera. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.